0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Picasso.
1: On est toujours lundi 20 mai, c'est la midinale sur Radio Piquesse, et c'est la deuxième partie, S'informer Autrement. On va commencer par parler de, du Rwanda. Et ouais. <rire> Le retour de Radio Génocide, c'est ça <rire>
2: — On va en parler parce que c'est euh, d'actualité. Hein. Ça fait 25 ans qu'il y a eu le génocide. Et on en parle parce que là, il y a une petite polémique. Quoi on va voir de quoi il s'agit. Alors il s'agit euh, de, 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 à partir d'une déclaration de Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste pour la liste PS. Bon, on ne va pas parler des, des élections oh, dont on s'en fout. Mais en fait, euh, alors Raphaël Glucksmann... Donc je lis euh, « La dépêche » sur le site de France 24... Donc euh, Raphaël Glusman, s'est attiré les foudres d'anciens ministres socialistes parce qu'il a tenu des propos euh, qui euh, pointent la responsabilité de l'État français et de François Mitterrand en particulier sur le génocide rwandais. Et du coup, bah, il s'attire les foudres de tous ces, ces anciens ministres socialistes qui sont des Mitterrand idolâtres, on va voir... Alors il, ces gens-là, on va dire qui c'est après, ils s'émeuvent de, de déclarations de Raphaël Glucksmann. La première aurait été prononcée en janvier. Je cite, François Mitterrand a porté de la manière la plus radicale et la plus abjecte la politique de la France au Rwanda. La seconde déclaration, c'est le 6 avril dernier. Euh, il, a, il a dit, l'ancien président, François Mitterrand, aurait aura été, selon lui, complice du génocide au Rwanda. Donc ces déclarations euh, sont qualifiées après... Donc, par euh, les 23 euh, ex-ministres, dont Hubert Védrine, Bernard Cazeneuve, Jacques Lang, Michel Sarras, Elisabeth Guigou, Edith Cresson et Roland Dumas. Voilà pour les principaux euh, les plus connus. Ils ont jugé ces déclarations d'insultes et d'accusations infondées. Alors, on ne voit pas où, où sont bien les insultes. Hein. Euh, faut, je sais pas, dire que, que François Mitterrand est complice du génocide au Rwanda, il n'y a pas d'insultes pour moi. Bref. Mais voilà. Moi, j'avais envie d'en parler parce que, du coup, ça permet de rediscuter de ces positions-là, de, de ces gens-là, là, Védrine et compagnie, qui sont toujours, depuis 25 ans, sur la négation de la responsabilité de l'État français, négation des faits, en fait, et qui essayent de se réhabiliter euh, éthiquement, politiquement, sur une posture. Quoi Comment Remettre en cause la politique française Remettre en cause la nan Non, non, non. C'est pas bien. Alors eux, ils parlent carrément de complotisme, hein, pour, euh, ouais. dire, euh, pour qualifier les propos qui, avec lesquels ils sont pas d'accord. Alors voilà, on va, on va peut-être écouter euh, du coup un florilège de déclarations de Védrine. Ouais. Et après, l'idée, c'est de déconstruire ces arguments. Et on va parler aussi... Je vais, on va, moi, j'ai préparé des trucs sur, pour parler de, de qui sont ces gens-là, vraiment. Là. On va se concentrer sur Hubert Védrine, Michel Charas... — Et Roland Dumas. Ouais.
3: — Alors euh, moi, je me fais chier le dimanche. Donc euh, <coughs> j'ai <rire> passé mon dimanche après à réécouter euh, des, des interviews, des déclarations d'Hubert de, Védrine. Donc euh, Hubert Védrine, qui, euh, au, moment de, au moment du génocide de, génocide de Rwanda, pardon, était conseiller euh, à l'Élysée. C'était le conseiller de Mitterrand. Euh, et du coup, depuis 25 ans... Il, il, il est invité sur plein de, plein de plateaux télé, plein de plateaux radio, pour justement défendre sa théorie comme quoi ces euh, accusations de complicité de, de la France et de participation de la France au génocide au Rwanda sont extravagantes, sont euh, folles, diffamatoires. Et, euh, et en fait, j'ai isolé euh, trois, trois moments, enfin, euh, trois manières dont il se défend toujours depuis 25 ans. Alors, on va écouter la première. C'est court, hein, vous allez voir.
4: Un des grands mystères ah. dans cette affaire depuis 25 ans sur le génocide, c'est qu'il y a une mise en accusation de la France unilatérale, une sorte de réquisitoire, qu'en en France, en fait. C'est curieux, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi les, les médias français s'obstinent à donner la parole que dans un sens. Par exemple, les, les généraux français qui euh, sont nombreux, qui ont apporté des témoignages pour démentir pour Trofois-Saint-Exupéry, ma, euh, maintenant... Euh, on et d'autres, ne passent à peu près jamais dans les médias français. Je rappellerai sur Turquoise, si la France avait été, comme le disent certains euh, complotistes, l'ami d'un régime génocidaire, elle n'aurait pas attendu des semaines aux Nations Unies
3: Voilà, donc c'est euh, une des lignes de défense de Hubert Védrine, euh, <coughs> ces saloperies de journalistes euh, n'invitent que euh, les gens qui euh, accusent la France. C'est faux, c'est absolument faux. Lui, il n'a pas la bah, parole du... partout. Oui, lui, il n'a <rire> la parole. C'est assez compliqué de. Enfin, je veux dire, j'y ai passé mon dimanche après-midi, puis après, j'ai arrêté. Parce que, mais Védrine, si on doit faire la, la compilation depuis 25 ans des heures passées à la radio, c'est sans doute celui qui a passé le plus de temps à, euh, à venir euh, expliquer qu'il n'avait rien à se reprocher. Et que. Euh, voilà. Alors, il y, y a un autre truc euh, qui, est assez, euh, qui est assez rigolo c'est. La manière de, de revisiter l'histoire. C'est-à-dire, plutôt que de répondre aux questions en disant, effectivement, euh, bon, on, on se pose la question de ce qu'a fait la France. C'est une petite séquence qui s'appelle « C'est pas moi, c'est Kagame ». Donc euh, Paul Kagame, qui, était, euh, qui est aujourd'hui le président du Rwanda, mais qui était euh, le leader de, du Front Patriotique Rwandais. Donc euh, l'armée... Enfin euh, les, 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 les gens qui ont... Euh, en 90, attaquer euh, les frontières du Rwanda pour renverser le régime euh, dictatorial, puis le régime génocidaire d'Abiarimana. Et donc, c'est toujours la ligne de défense de la France. C'est En gros, c'est lui qui a commencé. Alors, on y va.
4: En 90, y...
3: Putain, à fois, il y a eu un attaque
4: par euh, Kagame, donc à la tête du FPR, et l'armée ougandaise. Rebelles, oui. C'est à partir de là qu'il y a l'engrenage qui conduit par différentes étapes au durcissement effrayant du régime Hutu. Les attaques du FPR, que celle-là une guerre civile, personne n'imaginait que ça prendrait les proportions du génocide, mais la volonté de ce petit groupe de prendre le pouvoir par la force, parce qu'il représentait euh, tout de suite de l'extérieur, 3 à 4%, donc en créant le chaos que le FPR posait comme condition, parce qu'il voulait prendre tout le pouvoir en fait, qu'on qu ne reste pas. Comment le FPR depuis l'Ouganda avait déstabilisé volontairement le Rwanda pour avoir après hein, des prétextes légitimes à intervenir
3: voilà, donc ça, c'est euh, une séquence, euh, c'est facile, quoi, comme, euh, comme manière de, de détourner l'attention. Védrine, il parle souvent d'écran de fumée, euh, comme quoi on montre la responsabilité de la France, parce que, en fait, euh, <coughs> euh, il accuse toujours hein, il accuse toujours Kagame de, euh, de monter de toutes pièces des accusations contre la France, pour justement pas assumer ses propres responsabilités. C'est ultra grave, ce qu'il dit dans, dans cette séquence-là, c'est des. C'est des, des interviews qui datent entre 1998 euh, et, euh, et aujourd'hui. Il hein, y, y, y a des interviews là, qui ont deux mois, même pas trois semaines. Euh, ils continuent de, de dire... Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est parce que le FPR a attaqué les frontières qu'il euh, y a eu un génocide. Et, et si on le fait en raccourci, c'est la faute du FPR. Ce qui est faux. Je veux dire, les, les massacres avaient déjà lieu... Euh, la répression contre les Tutsis était déjà organisée et en plus elle était armée euh, en partie par la France quoi et pas que armée hein, on l'a déjà dit avec Nico euh, les chefs d'état-major au Rwanda c'était des Français hein, donc euh, c'est pas bon bref c'est pas moi c'est Kagame quoi et puis alors il y, y a un truc euh, superbe il n'a que ça dans la bouche c'est euh, donc une petite séquence qui s'appelle les accords d'Arusha.
4: on n'est pas l'ami du... Oh, du gouvernement d'avant puisqu'on leur tord le bras si on avait, attendez, si on n'avait pas été les amis, si on avait été les amis, on n'avait pas fait Arusha. Si la France était l'ami de ce gouvernement, elle ne ferait pas Arusha. Arusha, c'est d'imposer un compromis, un partage du pouvoir. À quel moment la France se comporte en amie de ce gouvernement dont on tord le bras Donc si la France avait été l'ami de ceux qui sont devenus après les génocidaires, elle n'aurait jamais fait ça, elle n'aurait jamais imposé Arusha. La France était jusqu'à Arusha, c'était formidable, les accords d'Arusha. Donc la France n'a pas soutenu un régime, comme on le dit tout le temps. Elle a tordu le bras de ce régime. C'est les accords d'Arusha, ces accords d'Arusha.
3: Alors, il euh, y, y a deux mots qui reviennent. C'est des interviews qui ont parfois 20 ans d'écart. Hein. Euh, il aime bien tordre les bras. Euh. Alors il y a Arusha et tordre les bras. Si les accords d'Arusha avaient, euh, avaient changé quoi que ce soit euh, au sort des Tutsis, on le saurait. Euh, C'est la ligne de défense, en fait, euh, pour dire... Mais, euh, parce qu'il y a des choses qui sont flagrantes, en fait. Il y, y a des journalistes qui ont fait le travail, qui démontrent qu'il y avait des livraisons d'armes, qui démontrent qu'il y avait des soldats français sur le territoire, euh, et pas que depuis 90, euh, depuis bien avant. Et en fait, c'est leur ligne de défense, de dire on soutenait euh, le régime euh, ultra-majoritaire euh, en place contre, euh, contre euh, le FPR. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que le sens de ce qu'on faisait, c'était euh, un travail politique de fond pour arriver à un accord. Il finit même par dire, sans la France, euh, les Tutsis, qui étaient ultra minoritaires et qui étaient de l'étranger, soutenus par l'Ouganda, euh, la France a permis à ce qu'ils rentrent dans le gouvernement euh, après les accords d'Arusha. C'est une vaste blague, ce truc.
2: — C'est une relecture de l'histoire. — Ouais. Alors, alors, alors ouais, j'en ai un euh, dernier. Parce que
3: celui-là... Je... Alors celui-là, il l'a il juste dit une fois. Hein, c Mais c'était trop beau. Euh, C'est... Euh, donc... En février, Mediapart, c'est Mediapart et Radio France, France Inter, mmh. sortent une note de la DGSE euh, qui vient dire qu'ils euh, ont de fortes, enfin, de, de fortes présomptions que c'est pas comme la version française officielle le dit, c'est pas euh, Kagame et le FPR qui auraient commis l'attentat contre, contre l'avion présidentiel, mais bien des, euh, des Hutus euh, radicaux. Euh, et donc cette note sort. Euh, dans Mediapart. Et là, il est interrogé par un journaliste <coughs> sur euh, TV5 Monde. Euh, la séquence, elle arrive juste après euh, une, une image de la note de la DGSE. Donc on voit la note de la DGSE. Et ça, c'est la, ré la réaction de Vedrine.
4: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de note de la DGSE Vous l'avez vu Oui, on a parlé d'image. Qui en a parlé Qui a vu une note sur des centaines ou des milliers de notes vous connaissez la, la destination de cette note Elle a eu une influence Est-ce qu'elle n'a pas été écartée tout de suite parce que c'était un ramassis de colportage ou de ragots de l'époque Ce ne serait pas la seule, du coup. Il hein. y a d'autres oui. documents.
3: Alors, ce moment-là... Je... Bon, déjà, ce que j'adore, c'est que Védrine là, vient de dire que des fois, les notes de la DGSE, c'est des ramassis de colportage. C'est oui. génial. Enfin, les mecs, ils sont... Bon, passons. Et alors, c'est surtout l'énervement la, la, et un... Védrine, c'est un trop bon client pour ça. Quand il est en difficulté, il devient ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire euh, quelqu'un de, de méprisant euh, pour, pour euh, l'ensemble de... <rire> de ses interlocuteurs. Bon, voilà, c'était petit. Je ne ferai plus. Hein. Je ne passerai plus un dimanche <rire> après-midi à écouter Védrine.
2: Euh, alors, moi, j'enchaîne. En, fait, euh... en fait, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que depuis 25 ans, en fait, il y a une espèce de de groupes d'idolâtres de, mi de, de Mitterrand qui euh, essayent de nous persuader que la France a bien agi, a agi dans le bon sens euh, au cours de ces années-là qui ont mené euh, au génocide. Alors donc, je vais parler d'Hubert Védrine, Michel Sara, et Roland Dumas. Il y a un lien, en fait, euh, dans les trois hommes, euh, plus que leur parcours euh, au PS, etc. Il y a un lien encore actuel. C'est que tous les trois font partie de l'Institut François Mitterrand. Hubert Védrine, c'est le président de, de l'Institut de François Mitterrand. Michel Sarras, il a été vice-président de l'Institut. Je crois qu'il l'a quitté récemment. Roland Dumas aussi a été à un moment président de cet institut. C'est un institut à la gloire de Mitterrand, à la mémoire, les grands discours, etc. Il y a des archives, en fait, dans, ce, dans cet institut. Et on va y revenir. À la question d'archives, elle est importante. Mais juste qu'il y a un lien, en fait, hein, entre ces trois gars-là qui ont signé, qui veulent faire euh, pression sur les déclarations de Glucksmann, ces trois figures de la, de la France-Afrique mitterrandienne. Hein. Donc ils ont tout intérêt à que la vérité ne sorte pas. Euh, sur le site de, quand on va sur le site de, de l'Institut François Mitterrand, il y a un lien à un moment... Sur, par rapport à Védrine, sur, sur, sur sa boîte de conseil. Il a créé une boîte de conseil qui s'appelle Hubert Védrine Conseil. Voilà. C'est un conseiller maintenant hein, qui promulgue sa bonne parole. Et il y a un texte dans, sur ce truc-là euh, où il, re, il refait l'histoire du Rwanda. Quoi. Et alors, je, voilà, on va partir de là parce qu'il finit son texte en disant, pour prévenir à l'avenir de telles horreurs, Mieux vaut essayer de comprendre honnêtement et sans a priori quel enchaînement ont conduit à la tragédie de 1994 et à ses suites. Ce qu'il ne fait pas hein, dans, dans, dans la réalité. Donc nous, on va essayer de le faire. Quoi. Donc on va partir bah, de soi-disant cette opération turquoise, opération humanitaire, qui aura arrêté le génocide, qui aurait en plus, avec l'idée de ce qu'on a entendu là avant et de ce qu'a dit Steph, que le, le gouvernement français était plutôt dans la position... De, de, comment dire, d'apaiser le conflit entre le, le régime d'Abiyarimana et le, le FPR. Dans un, bon, ça a été une, leur ligne de défense, ça a été ça. Nous sommes là pour arrêter le, les conflits, pour trouver une solution politique, etc. Les accords d'Arusha, euh, bon voilà, c'était ça. Ça n'a pas marché, malheureusement, etc. Ce qu'ils n'oublie de dire, c'est qu'il y a tout un, un travail de on va dire, de comme on appelle, de formatage mental, c'est que dans les médias, ces gens-là, Védrine, qui était conseiller de Mitterrand à l'époque, parlait du FPR comme Mère Rouge, comme les rebelles, etc. Donc on voyait des, quand même concrètement leur position. Elle était plutôt pro-Aberimana, pro-régime dictatorial. Hein. Donc après, ils refont l'histoire en disant « Mais non, l'action de la France, franchement, elle a été formidable. » Voilà. Donc partons de cette opération humanitaire, soi-disant, turquoise. Et là, je vais m'appuyer sur le livre « La France-Afrique » de François-Xavier Donc, euh, qui était président de Survie. Survie qui est une organisation qui existe encore et qui ouais. se bat contre les, contre les opérations dégueulasses de la France-Afrique, qui continuent, hein, qui, ont, qui évoluent. Hein, mais voilà. L'opération Donc, je cite... — De Le bouquin de, de François Xavier Verschave, La France-Afrique, le plus grand scandale de la République. Voilà ce qu'il dit sur l'opération turquoise. L'opération turquoise fut un formidable trompe-l'œil. La Libye humanitaire ne trompait que les caméras complaisantes. Le corps expéditionnaire français était équipé de véhicules blindés pour le combat. Il s'avéra souvent incapable de transporter et sauver les survivants tout qu'il découvrait. Drôle d'opération humanitaire. Hein, ça a été une opération pour sauver les ressortissants français et pour sauver les dignitaires du régime génocidaire. Voilà. Alors après, ce qui est, ce qui est grave, parce qu'il euh, est toujours en train de nier aussi euh, euh, les faits matériels, alors il a reconnu il y a quelques années qu'il y, ouais. le, qu y a eu des livraisons d'armes euh, pendant le génocide, qu'il y a eu des livraisons d'armes derrière par les réseaux. Euh, français-africain, par l'État français, en fait. Hein. Alors qu'il y avait un embargo... Bon, bref. Il a reconnu des bouts d'élèves qu'il qu y, euh, qu y avait ce, ce trafic d'armes, mais en disant « Mais en fait, les armes n'étaient pas pour le génocide ». Alors qu'il y avait des appels au génocide. Où le génocide se passait. Euh, et puis tout ce qu'on a parlé avant, c'est que l'armée euh, rwandaise a été formée, équipée par l'armée française, etc., — voilà.
3: Mais ça, c'est un truc d'enfumage aussi, parce que euh, quand il dit... Euh, c est, c est, les médias sont assez complaisants là-dessus. Enfin pendant ce, à ce moment-là. Quand il dit euh, les, les, armes, les armes livrées par la France euh, n'ont pas servi au génocide, la preuve, euh, dans, dans les villages, les gens se sont entretués à la machette. Ça, c'est un, un montage euh, de ce qui s'est passé vraiment. Parce que quand on écoute euh, les témoins, quand on va regarder euh, des documentaires... Euh, en fait, c'est pas vrai. Effectivement, il y a eu ça. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi euh, toute l'armée euh, du, du, du régime euh, rwandais qui arrivait d'abord avec euh, des blindés, avec des mitraillettes, avec des grenades. Et si, bien sûr, les armes françaises ont servi au génocide. Mais ça, dans les médias, on n'en parlait pas, parce que c'était plus facile pour mettre à distance de dire que euh, c'était des, des sauvages qui étaient en train de se découper à la machette.
2: — Ouais. Et après, dans les faits, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, Donc voilà, euh, l'État français, euh, l'État major français et du coup la cellule secrète de l'Elysée a formé, a euh, euh, armé le régime euh, génocidaire, mais pas seulement euh, avant, pas seulement pendant, mais après jusqu'en 96. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait en 94, à la fin du génocide Il y a un cordon humanitaire qui est créé pour évacuer la population vers euh, le Zahir. Euh, L'État français en fait, va continuer jusqu'en 1996 hein, à armer les, les dignitaires ou euh, tout pouvoir qui se sont réfugiés euh, à Goma en particulier, donc à la frontière Zahir-Rwanda. Et en fait, quand on lit, des, quand on lit euh, des notes de la DGSE et puis les notes de travail de, de journalistes, d'historiens spécialisés euh, dans l'Afrique... Euh, — En fait, y a des, les faits sont là. Quoi. Les preuves sont là. Et les preuves, on peut les retrouver dans, le, dans, le, dans la commission euh, parlementaire. Ouais. Hein Ils ont vous zappé plein de trucs vraiment trop gros. Ils ont di fait disparaître des preuves, etc. Mais en fait, on, peut les, on les trouve là.
3: Euh, — D'ailleurs, euh, si vous cherchez euh, « commission parlementaire qui laisse », donc de 98, il y, y a tout. Il hein. y a l'ensemble des, des documents. Euh, on peut y accéder, quoi. C'est toutes les annexes. Bon, après, c'est des centaines ça et des centaines dire, de mais pages. Mais, ouais. mais n'empêche que les éléments... Tous les éléments sont là, quoi.
5: — Voilà. —
3: Et tous les éléments de comment on vend les armes, comment ça, ça passe par des transferts d'argent, par des banques... Bon, par BNP, par Crédit Lyonnais... Enfin voilà. Des... Roland Dumas...
2: — Alors ouais... <rire> On va finir sur Védrine, mais je vais, parce que c'est compliqué, hein, c'est complexe, on, euh, on en a, mais je pense qu'on en a bien parlé déjà pendant tout ce le travail qu'on a fait sur le Rwanda. Peut-être qu'on y reviendra, parce que là, là, je parle du coup de la suite un petit peu, des conséquences. Euh, je vais, je vais m'appuyer sur, sur, encore sur la France-Afrique, de déclarations de Jean-François Jean Bayard, qui est un africaniste français. Alors à l'époque, il, il était conseiller au Quai d'Orsay. Ah, donc euh, il sait tout ce qui se passe, il reçoit les télégrammes diplomatiques, etc. Il est très très critique de ce qui se passe, et, mais il est au cœur du, au cœur du truc, quoi. Il voit, tout, euh, il voit tout ce qui se passe, il voit toute la constitution par euh, cette cellule secrète de, euh, du soutien au régime génocidaire. Et alors, voilà ce qu'il raconte, un moment. Donc sur, sur ce fait, en fait, ce qui est intéressant là, c'est que concrètement, on a la preuve qui vient contredire tous les discours de Védrine et, et des autres. On a la preuve de la complicité de l'État français, mais pas seulement avant, pendant, ça continue après. Voilà ce qu'il dit, en 95. Voilà ce qu'il dit. « Il faut savoir que l'armée française a une autonomie à peu près complète sur le terrain en Afrique, et cela de la façon la plus légale qui soit. Il y a toute une circulation d'argent qui relève de certaines lignes budgétaires reconnues par le Parlement et qui n'est pas contrôlée. Cet argent sert à financer des opérations dont nous n'avons pas la moindre idée. » Et de ce point de vue, la tragédie de 1994 n'a rien appris aux décideurs français. Au moment où la France était éclaboussée par la tragédie du Rwanda, le ministère de l'Intérieur et toute une série de services français apportaient leur soutien à l'armée la, soudanaise pour écraser la rébellion du Sud-Soudan. Donc ça continue. Ça s'exporte, en fait, hein, leur, leur soutien au, au régime dictatorial. Ça, ça, ils, ils ont réhabilité Mobutu pour qu'il pour qu y, qu y ait le soutien de Mobutu qui est une puissance forte, hein, c'est le Zahir juste à côté ouais. du Rwanda, pour après appuyer les, les génocidaires en fuite pour essayer de reconquérir le Rwanda. C'est ça, en fait, la ligne politique de l'État français. Hein. Donc, voilà. Donc euh, il nous en fume sans arrêt. mais hein, voilà. Alors, bon, je me perds un peu dans ce que je veux dire. <rire> mais, mais voilà, bon, les, les faits sont là, les preuves sont là, etc. Passons à maintenant... Michel Sarras, hein, dont les signataires, là, qui essayent de réécrire l'histoire. Alors, Michel Sarras, conseiller de Mitterrand pendant les années 80, ministre du budget de 88 à 92, sénateur pendant 18 ans après.
3: Encore un poète, quoi.
2: Membre du Conseil constitutionnel, il vient de le quitter. En fait, on se rend compte, là, le Roland Dumas, pareil, il a été président du Conseil constitutionnel, c'est comme s'il se trouvait des places pour ne pas être emmerdé, hein, ces gens-là. Après, ils vont s'appuyer sur l'impunité de leur poste. Et ils, vont avoir, ils ont des propos dégueulasses sur le travail de la justice. Ce sont voilà. des gens qui n'ont aucun scrupule. Donc voilà ce qu'il dit, par exemple, Michel Sarras. Hein, parce que quand on va sur, sur sa fiche Wikipédia, Michel Saras, il n'y a rien du tout euh, concernant ses liens avec la France-Afrique, concernant ses emmerdements avec la justice. Parce qu'il en a eu, il n'y a rien. Il, il est très malin, je pense, ce type-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit, par exemple, sur... Euh... Alors, ah, ouais, non, mais, ouais, un truc, là, un truc au passage. Alors, lui, il, il parle de lui comme ça. Il se veut un gardien du temple mitterrondien. Alors, juste une petite anecdote. Pendant les obsèques, de, lors des obsèques de Mitterrand, il a refusé d'entrer dans l'église au moment des obsèques parce qu'il se dit aussi anticlérical. Donc, il y a... Il y a... Il doit être schizophrène, hein. il se dit anticlérical, mais il se dit aussi gardien du temple italien. Bon, voilà, voilà, voilà qui c'est, ce type-là. Alors, para, voilà, voilà j'ai noté ça par rapport à aussi euh, à, à, qui sont-ils, ces, ces, ces gens, quoi, ces espèces de notables. Voilà, voilà, voilà ce qu'il a dit au Figaro en janvier 2001. Donc, par rapport à tout le travail de la justice, c'était à l'époque de Elf. Euh, des, des enquêtes elfes sur les dégueulasseries de elfes en, en Afrique, quoi. Ouais. Certains juges d'instruction veulent se payer les puissants. <rire> Donc déjà, on comprend que voilà comment paraît. ils se voient, les gens. Hein. Ouais. C ils, ils, se voient, ils se voient <rire> comme des puissants. Hein. Les juges d'instruction cherchent à s'ériger en contre-pouvoir un pouvoir non élu. C'est pas ça, la République. Les élus ont un juge suprême, le suffrage universel. Et voilà. Comment, après, ils instrumentalisent hein, cette espèce de... de bon
3: ouais.
2: C'est la démocratie, la république, etc. Hein, parce que après du coup... OK, on est élu mais on peut faire toutes les dégueulasseries derrière. Et surtout, les juges, vous ne devez pas nous faire chier. En mmh. gros, c'est ça. Hein. Roland Dumas, maintenant, hein, mmh. qui est un autre signataire, là, de, qui essaye de faire pression. là Alors lui, alors Roland Dumas, c'est... Un... Alors Roland Dumas, Michel Sarras c'est des noms qui apparaissent souvent dans, le, dans les livres de François-Xavier Berchave sur la France-Afrique. C'est des... Euh, c'est des rouages du, du système français africain mitterrandien. Donc, euh, bon, c'est des voilà, c'est des crapules. Hein. Alors, Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de 88 98, à de 98, 93. Voilà. Omar Bongo parle de lui comme étant son frère. Hein. Omar Bongo, dictateur du Gabon pendant des années. <rire> hein. Voilà. Il est présenté par, euh, par une journaliste qui a travaillé un peu euh, sur lui comme quelqu'un qui fréquente tous les cercles, y compris ceux de l'extrême droite. Il n'y a pas de problème. Tout est bon à prendre pour faire du pognon hein, derrière, c'est ça. Hein. Alors, il a été euh, président du Conseil constitutionnel. Il est poussé à la démission en 2000 parce qu'il avait des affaires au cul, affaires elfes, des affaires des frégates de Taïwan. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est des histoires de commissions, rétro-commissions par rapport à des ventes d'arbres, bon, etc. Il a réussi à être reconnu innocent. Bon. Je pense que, avec des pots de vin, on arrive à tout, quoi. Mais il a d'autres affaires au cul, quand même, où il s'est bien fait avoir. Voilà pour situer le personnage. Hein. Il a été quand même condamné en 2007 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour une histoire de complicité, d'abus de confiance dans le cadre de succession du sculpteur Alberto Giacometti.
3: est oui, partout.
2: Il est partout, ce gars-là. Donc c'était juste pour, pour dire ça, quoi. Sur, sur ces, ces gens qui veulent refaire l'histoire et qui se targuent de l'honneur de la France, etc., et qui surtout euh, ouais, euh, mentent impunément de leur, de, leur, de leur poste de notable, etc. Voilà, de, voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils ont fait dans leur vie. Voilà d'où ils viennent. Et donc c'est sûr ils ont tout intérêt à taire et à cacher les choses et, voilà, et à présenter tous les adversaires, tous leurs opposants comme étant, euh, je ne sais pas, complètement fou ou euh, incohérent, etc.
3: C'est le, le journaliste Benoît Colomba, qui, euh, qui a pas mal bossé avec euh, David Cervenet sur, euh, sur la France-Afrique, sur le Rwanda, qui, euh, qui disait la, la semaine dernière qu'effectivement, ces gens-là ont, ont tout intérêt à, à mettre des, plein d'écrans de fumée parce que d'abord, ils jouent leurs traces dans l'histoire et que vu comment ils se considèrent eux-mêmes, c'est hyper important. Mais surtout... Plus, plus proche euh, de nous, c'est qu'il y, euh, y a des procès en cours, encore sur le Rwanda, et qu'ils pourraient jouer euh, leur liberté, en fait. Et que donc, évidemment, ils, ils lâcheront rien. Et il suffit de... Enfin, 25 ans après, ils sont incapables de sortir de euh, leur réaction... Enfin, euh, on entend Védrine, quoi. C'est exactement... Il n'y a, a rien qui a, qui a bougé. Il y a, y, a y a plein de journalistes qui ont travaillé, il y a eu des rapports d'enquête, il y a eu plein de choses. Védrine ne change même pas les mots qu'il utilise pour se défendre. Est, il est figé, quoi. Et il a intérêt à l'être. Ouais. A...
2: Ouais, juste un truc, j'ai parlé des archives, parce que là, il y a, y a Macron qui a lancé un, une commission d'historiens sur
3: la Alors. là bah, en fait, il euh, y a une commission là qui est, qui est lancée par Macron euh, sur euh, ouverture des, des archives avec euh, des historiens. Cette commission, elle est déjà ultra contestée parce que les, les historiens, euh, chercheurs aujourd'hui, qui sont spécialistes de la question, ont été écartés de, de la commission. Euh, Stéphane Audouin-Rouzeau et Hélène Dumas. Hélène Dumas, c'est euh, donc euh, professeur... Euh, euh, L'école des hautes études en sciences sociales, qui a soutenu une thèse euh, qui est publiée, qui a un livre génial qui s'appelle Un génocide au village. Ces deux-là, euh, qui sont
1: les spécialistes,
3: les spécialistes en France, n'ont pas Mais été.
2: Et ces deux-là, et Jean-François Bayard, spécialiste ouais. de l'Afrique aussi, à l'époque du travail de la commission parlementaire, ont été écartés aussi. Ils n'ont pas été entendus comme témoins. On vous poser la question pourquoi, alors qu'ils voilà, savaient de quoi ils parlaient. — Non mais juste sur la question des archives, l'Institut François Mitterrand a des archives personnelles de, de, de Mitterrand. Hubert Védrine il dit bah, « En fait, ces archives-là, euh, il n'y a rien d'intéressant. Euh, voilà, Et puis c'est des archives personnelles bon, qui ne doivent pas intéresser la justice, etc. »— Et puis j'ai pas puis, de pouvoir il, pour les faire ouvrir. Ouais. — Et après, il y a du lobbying, en fait, depuis, sur des années pour passer des lois pour interdire l'accès aux historiens puis aux citoyens à, à ces archives-là. Voilà. on reparlera hein, de ces quatre euh, sur euh, ouais. le Rwanda parce que là il y aurait encore plein de choses à dire en fait sur, euh, sur, euh, sur l'après Rwanda sur les conséquences en termes de justice sur le travail des témoins qu'il y a eu euh, sur le travail artistique aussi hein, ouais. euh, sur aussi euh, comme on appelle la cour internationale de justice, on, on, là il y a aussi beaucoup de choses à dire parce que Védrine il parle de ça aussi Ouais. On voit aussi, en fait, et puis les faits sont là, qu'il y a eu un lobbying de la France, de l'État français, pour ne pas créer cette Cour internationale de justice. Bon, voilà. On non, en on reparlera
3: dans la saison 5 de la Midinale. Hum. Ça, ça a l'air de très jouir.
1: Ouais, 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 ouais. Vraiment, je suis en train d'imaginer le Conseil constitutionnel avec tous ces gros dégueulasses, dégueulasses, dégueulasse, là, qui parlent. Enfin, c'est censé parler d'éthique, non c'est constitutionnel, euh... c'est eux, eux qui sont les, les garants des institutions. C'est ça. ça. On est bien barré. Hein. Ouais. Mm. OK. Bien. Euh, on passe à un deuxième sujet Oui, rapidement. Et puis
3: c'est vachement plus léger. OK. Je euh, euh, J'ai pas l'habitude de, de faire de la promotion pour, euh, les, pour les actions ultra subventionnées euh, par toutes les institutions de la ville de Brest. Sauf que euh, vendredi, je suis allée euh, au Macorlan, euh, la soirée Machin Machine, organisée par la géniale association Asomniac, euh, euh, Et je suis tombée de ma chaise. J'ai vu un concert. Euh, alors, un concert d'un gars qui s'appelle François Joncourt, euh, autrement appelé Point, euh, accompagné euh, par une danseuse qui s'appelle Caroline Denos. Et en fait, euh, c'était absolument génial. Et là, j'ai commencé à regarder un peu euh, et ce, ce concert de, de Joncourt. Donc, c'était euh, un test, une, une première, quoi, une tentative euh, de, devant un public euh, pour tester euh, un, un, un concert qu'il donnera dans le cadre d'un projet qui s'appelle Sonar. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose Donc, c'est un projet sur du très long terme. C'est plusieurs mois de travail qui mêle euh, de l'art. Donc, euh, la vidéo, du son, euh, on va voir des arts plastiques aussi, et de la recherche scientifique. Alors, qui est, euh, qui est dans tout ça Il y a un labo, euh, un labo euh, qui s'appelle euh, Bibest, Be ou Fove Arts, et c'est en fait, il est dirigé par euh, Laurent Chauveau, qui est, euh, qui est biologiste et qui est directeur de recherche au CNRS. Donc ça, c'est pour la partie scientifique. Et puis, le projet sonar, il est aussi porté par la CAREN, et ils embarquent avec eux plein de gens, euh, plein d'institutions, donc Océanopolis, Astropolis, Kutch, euh, Passerelle et les ateliers des Capucins. Euh, L'idée, c'est quoi L'idée, c'est de faire travailler trois artistes, trois, trois gars qui bidouillent du son, euh, dans le but de euh, mettre en son, mettre en scène... Euh, la recherche scientifique. Donc les trois artistes, c'est euh, Maxime Dangle, François Joncourt, dont j'ai parlé, donc point, et Vincent Malassi. Euh, et en gros, euh, Laurent Chauveau, il explique que... Euh, donc c'est de la biologie marine. Hein, il explique que euh, les fonds marins produisent des sons, tout le temps. La faune et la flore. Et que ces sons peuvent renseigner de euh, la qualité des écosystèmes. Et que, du coup, euh, c'est hyper important de, de, de prendre ces sons, mais que c'est assez difficile pour les scientifiques de rendre ça euh, visible, euh, compréhensible. Et que, du coup, l'intervention de ces trois artistes, ça va venir euh, créer euh, un, des conditions euh, particulières, hein, parce que c'est de l'interprétation, en fait. Ils vont... Mais, en tout cas, ça va donner une autre porte d'entrée à la recherche scientifique. Alors, le projet sonar, là, il est, il est en cours. Euh, donc François Joncourt au Macorlan donnait son, son premier concert vendredi. Encore une fois, c'était vraiment génial. Enfin, je pense qu'il y, y a des vidéos qui ont été tournées elles vont elles vont sortir. C'était super beau. Euh, mais c'est un projet qui a commencé en, en décembre. Et euh, il y a déjà plusieurs vidéos qui, qui tournent. Euh, on va on va écouter, en fait, euh, les deux vidéos. Les deux vidéos ont été réalisées par Christen euh, pour euh, Canal Tisef. Donc ça aussi, hein, c'est cœur. Et il euh, y a eu une première résidence avec des premières prises de son. Et puis un, une rencontre aussi entre les artistes, parce euh, qu'ils se connaissaient pas, euh, et les scientifiques. Et puis il y a une deuxième résidence qui a eu lieu en février euh, et qui a donné lieu à un travail de Joncourt et Malassi avec... Euh, la fac des beaux arts à Brest, donc un workshop autour de autour des sons qui ont été pris. Et euh, tu tu lances les sons. On va écouter les les deux ces deux petites vidéos de, que vous trouvez facilement euh, et qui expliquent en fait le projet. Ils l'expliqueront mieux que moi.
0: Dans la Drôme, j'ai un groupe qui s'appelle Moderne, avec Electric Rescue, KMILE et euh, Moteca. On a un live techno, et donc tout seul, moi je suis de la musique électronique. Voilà, c'est vraiment ma passion et ma vie de tous les jours.
6: Moi je m'appelle Laurent Chauveau, je suis euh, un biologiste marin. Mon métier c'est de faire de la recherche fondamentale sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers. Et je travaille pour le compte du CNRS. Les raisons pour lesquelles on s'intéresse aux sons viennent du fait qu'on a d'abord utilisé la coquille Saint-Jacques, ici en rade de brest comme une archive environnementale qui enregistrait la température de l'eau de mer, qui enregistrait les variations de son environnement. Et on s'est intéressé, de fil en aiguille, aux différents crustacés, aux crevettes, et pour découvrir que tous ces animaux font du bruit et qu'on pouvait utiliser les sons émis par ces animaux comme des indicateurs de la qualité d'un environnement côtier. Et de là, on a basculé vers un mariage entre la science écologique avec l'art musical ou les arts musicaux.
0: Je suis François Joncourt. J'ai commencé par la guitare et je suis devenu tout doucement aux musique électronique. Et euh, c'est principalement euh, les outils de musique électronique que, que je vais utiliser là lors euh, de, de ce projet intitulé Sonar. Je vais aller euh, peut-être plus franchement du, du côté des, euh, des musiques euh, dites,
2: euh, dites concrètes.
7: Je m'appelle Vincent Malassi, je suis musicien, compositeur et euh, j'ai un travail également photographique. Je me suis intéressé très rapidement à la musique concrète et euh, électroacoustique. J'ai un travail musical euh, qui est un peu basé sur des textures sonores que je, je cherche à tendre, euh, point névralgique entre le bruit, la dissonance et la mélodie, c'est ce qui m'intéresse, et d'emmener des gens euh, transformer ces sons qui sont concrets à chercher des harmonies et des mélodies dans ces sons assez bruts et après voilà le, le résultat final souvent là, les... quand on écoute les sons c'est un peu un voyage des paysages sonores c'est ce qui m'intéresse
0: À bosser euh, les clouseries, euh, nos prémices de, des essais euh, sont donc en fait euh, sur les larves. Donc c'était euh, assez kiffant de vivre ça là en direct parce qu'on voit qu'ils ont travaillé dessus, euh, ils ont demandé euh, des récoltes de fond pendant longtemps et tout ça. Et puis là ils ont reçu le matos, ils commencent à recevoir le matos et on voit le sourire sur leur. Euh, C'est assez kiffant de, de, de vivre ce truc là quoi.
7: des endroits qui sont un peu pour nous c'est des terrains de jeu quand on est ici euh, voilà c'est super photogénique il y a plein de sons très intéressants donc on va pouvoir essayer des choses euh, assez expérimentales mais bon ça va donner euh, on a un petit fil conducteur enfin chacun a des petites idées et euh, ouais, le tout c'est d'essayer des choses
0: euh. là j'ai vraiment le cadre le cadre de la forme que je vais proposer euh, j'en connais la durée, j'en connais euh, la consistance, euh, les axes de travail. Maintenant, euh, la, la production à proprement parler, euh, elle, va, elle va commencer euh, pendant le, le workshop de, de la semaine, euh, la première semaine de février. C'est là qu'on euh, qu va vraiment mettre euh, les mains dans la pâte. Là, pour l'instant, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de, euh, de matière accumulée, mais pas de réelle production encore sonore, et ça va, ça va commencer.
3: Et du coup, voilà, Donc, c'est les deux vidéos c'est que vous pouvez retrouver euh, très facilement et qui, euh, qui montrent le travail en cours. C'est assez rigolo, euh, de... enfin rigolo, c'est assez intéressant de les, de les voir bosser ensemble. Il faut imaginer euh, donc, euh, ces trois musiciens qui ne sont pas du tout euh, formés à, à la recherche scientifique, qui se retrouvent dans des endroits où, euh, enfin, sur un bateau, quand on entend, c'est une sortie en mer, ça plonge, donc euh, ils vont enregistrer... Euh, tout ce qui se passe sur l'environnement du bateau, euh, les sons de flotte, et puis il euh, faut aussi imaginer euh, les scientifiques qui partent sur, sur des missions. Par exemple, il y a donc Laurent Chauveau, là, était euh, en, en, en février ou en mars euh, sur une mission en Arctique et il avait des consignes d'enregistrement euh, de sons par euh, un des musiciens. Et du coup, il envoyait ses fichiers euh, régulièrement, et, euh, et des deux côtés, c'est une, une découverte quoi, de, de, des milieux de, de chacun. Euh, franchement, c'est très beau. Il euh, y a eu donc Joncourt qui a fait son premier concert euh, vendredi. Il y a eu un, un autre concert de Maxime Dangle euh, à Oceanopolis, euh, concert au casque au mois de mars, devant les bassins d'Oceanopolis. Là aussi, il y a des vidéos, hein, on, peut, on peut voir, ça, ça a l'air trop trop bien. Et puis en fait, euh, le projet il continue et il y a plein de il va y avoir plein de dates là, à venir. Euh, alors j'en ai retenu deux, n'est-ce pas euh, L'exposition d'été à Passerelle. Euh, il y a un des artistes, il y a Vincent Malassi qui expose euh, tout l'été à Passerelle autour de ce projet sonar. Donc ça s'appelle The Noisy World et le vernissage c'est le 7 juin. Okay. ok. Et une autre date. Euh, c'est un rendez-vous Astropolis euh, ça va se passer aux ateliers des Capucins ils montent un dôme géant dans les ateliers des Capucins et il va y avoir de la projection vidéo dans le dôme et euh, de la diffusion de, bah, du sang qu'ils auront monté tous les trois euh, pour l'instant c'est gratuit euh, ce rendez-vous là les réservations ne sont pas ouvertes mais la jauge est limitée donc euh, si vous voulez y aller il faudra réserver okay. voilà j'ai tout fini c'était vachement bien. Ouais, c'est cool. Ouais,
1: ouais. Je trouve que c'est une super idée comme projet. Fin
2: de...
3: ouais Comment Ça donne envie. De... Alors, c'est euh, le, le laboratoire, là, euh, Fove Arts, ont... c'est pas, pas un coup d'essai. Ils ont déjà fait. Ils envoient pas mal. Il y a Esteban Richard, qui est un plasticien brestois, qui a, qui a passé pas mal de temps... Euh, le pôle Nord, c'est l'Arctique ou l'Antarctique Ok, je suis nulle en Nord. Donc, euh, au pôle Nord <rire> — Bon, ben bah, l'Arctique. Euh, ouais, c'est ça. C'est l'Arctique. Euh, pour euh, faire des installations euh, par rapport... Euh, C'était un travail euh, par rapport au plastique, euh, par rapport euh, à l'état du Pôle Nord. Euh, voilà, tout ça. Donc ils, ils font hein, des, des, croisements, euh, des croisements comme ça. Et c'est euh, Laurent Chauveau, justement, qui porte tout ça et qui, euh, et, et qui a l'air de trop kiffer, en plus, porter euh, ces projets-là. Donc voilà, c'est trop cool. Ça permet de rétablir certains trucs, notamment toutes les conneries
1: de Cousteau. Ouais, le monde, le du, monde silence. du silence. C'est justement... <rire> justement pour
3: ça que, que ça va s'appeler The Noisy World. World ouais. <rire>
1: Et euh, moi ça me fait penser j'avais rencontré il y a un an à peu près une nana qui qui travaille à Brest enfin qui habite Brest plutôt et qui fait euh, de la elle, elle elle est dans la recherche et elle enregistre justement ouais. elle plonge et l'enregistre elle, elle disait que c'est ça permettait aussi de d'aller dans des grandes profondeurs en fait euh, prendre des sons là où on peut pas vraiment plonger pour le coup et observer et tout ça et ça c'est fou ce travail-là ah ouais. d'imaginer euh, euh, pouvoir, à partir du son, savoir si c'est une crevette euh, mmh. qui est en train de mmh. je-sais-pas-quoi faire ou si c'est euh, voilà c'est assez fou. Euh, et elle était assez passionnante à écouter euh, ah ouais, parler de son C'est super boudre. chouette. Hein.
3: Ouais. Et du coup, on va écouter euh, Vincent Ce C'est pas la première fois qu'il est en résidence à Brest. Euh, il a... Euh, il a composé euh, une pièce qui s'appelle, je me souviens plus, « Construire une ville ah ». Oui. Et en fait, c'était euh, suite à une résidence euh, dans un Ehpad. Et euh, donc voilà, pause musicale. Et on revient pour la dernière partie. Tout à fait.
5: Je ne suis pas allée hier à la promenade, mais quelques jours avant, j'avais découvert le, les ateliers. Et pour moi, c'était un lieu de, de souvenirs que je ne connaissais pas parce que mon grand-père y a travaillé mon beau-père y a travaillé aussi mais pour moi c'était c'était inaccessible on n'y allait jamais et en fait j'ai trouvé magnifique d'avoir récupéré ce lieu de calme et de tranquillité par rapport au bruit qu'il devait y avoir autrefois et la majesté des des bâtiments je trouvais que c'était magnifique